0: Hola, hola. Bienvenidos a Podcast Diario Colombia. Mi nombre es Chanel Melisa Niño. Quiero recordarles que en esta segunda temporada estamos realizando una serie de episodios dedicados a aquellos que no se cruzaron de brazos en esta cuarentena que tuvimos que afrontar a causa del COVID-19. Personas con metas, sueños, aspiraciones y proyectos. Este episodio llega a ti gracias a Lineify. Hoy nos trasladaremos 45 kilómetros de Bogotá para dirigirnos al municipio de Tabio, ubicado en Cundinamarca, Colombia. Allí se encuentran los creadores del emprendimiento que estaremos hablando hoy. Ron Albir, la primera y única cerveza artesanal del municipio de Tabio. Dos hermanos son los que dirigen este bello emprendimiento, Fernando y Alexander Alarcón. Alexander Alarcón es psicólogo. Por
1: motivos de la pandemia precisamente, pues ha empezado este, este surgimiento y este gran proyecto que hemos construido con mi hermana. Entonces es un proyecto que pues precisamente ya se ha tenido contemplado hace un tiempo, pero pues la pandemia digamos que aceleró ese proyecto. Empezamos a investigar, a mirar, a curiosizar un poco más sobre este, sobre este nicho Finalmente, pues ya va el día de hoy, ya tenemos un producto.
0: Fernando es colega mío, comunicador social y periodista. Estudiamos juntos en la universidad. Paralelamente a este emprendimiento, tiene una empresa llamada Moments Films. En el siguiente episodio estaremos hablando de cómo afrontó el COVID en su empresa, la otra cara de la moneda. Así que este episodio tendrá una segunda parte. Por ahora, hablaremos de Ron Albir la cerveza artesanal del municipio de Tabio, Pero quiero que sean ellos mismos quienes nos cuenten cómo es el municipio de Tabio y nos antojen a conocer este bello lugar de Colombia.
2: Bueno, ¿qué hay en Tavio? Eh, cerveza artesanal, primero. <risa> <risa> Entonces, ya esa es la primera razón en la, por la que pueden ir. Bueno, les cuento que a mí me encanta Tabio. Por muchas razones, es un municipio pues, muy cerca a la ciudad de Bogotá. Puedes llegar por el norte o por, por la 80, te demoras más o menos unos 45 minutos en llegar. Allí vas a encontrar eh, termales, ¿sí? Encuentras termales. Es un municipio o un pueblito muy eh, colonial. O sea, tú ves las calles eh, en piedra, pues bonito, ¿no? Eh, además también allí hay una montaña, una peña que se llama precisamente la Peña de Huaica, donde se han visto pues un avistamiento de ovnis. Eh, de hecho hay unas pancartas, publicidad que tú puedes encontrar por las calles de Tabio y dice, o sea, Tabio es tan bonito que hasta los ovnis lo visitan. Entonces, eh, sí, o sea, es una cosa de locos, eh, pues que Tabio también se caracterice por eso, o sea, de hecho, eh, ese, ese esa peña, llamémoslo así, que es icónica de Tavio, eh, pues ha tenido documentales como en Discovery, bueno, y otros otros lugares que también ha, ha salido, pues hay cerveza, hay termales, eh, postres, postres ricos, la comida es deliciosa, la gente, tú saludas y te saludan, no sé, sea, es un ambiente de pueblo pero muy bonito, además muy cultural, porque también existe un evento que se llama el Torbellino, donde son de danzas tradicionales, donde se busca rescatar pues todos estos bailes típicos de Colombia, aparte pues son algunos de Latinoamérica, entonces es muy chévere poder encontrar estos espacios y por donde tú andes encuentras gente pintando, eh, fotógrafos eh, bueno, o sea, es un lugar muy, muy cultural y pues muy artístico
1: también. Yo diría que Tavio, eh, precisamente es un Tabio muy muy colonial, diría eh, Tabio, precisamente nosotros somos oriundos del municipio de Tabio. nosotros nacimos allá eh, tuvimos una crianza y evidentemente conocemos la, la, el tipo de población que hay en Tavio, como decía mi hermano hay unos lugares que son icónicos de este municipio, como es eh, la, la Peña de Huayca, ¿sí? Precisamente ese eh, nosotros quisimos como iniciar este proyecto, pues, rindiendo un homenaje precisamente a esta, a esta hermosa montaña, que de hecho los invito, es un, pues, en el momento que ustedes suben allá, es una vista espectacular, ¿sí? Entonces, eh, precisamente es eso, es natural. Es muy artesanal. Eh, Tavio es independientemente de si nosotros hayamos iniciado con nuestra cerveza artesanal. Eh, allá en Tavio hay también otros, otros emprendimientos, otros proyectos que están eh, dirigidos a la artesanía, ¿sí? e incluso a la preparación de comidas artesanales. Entonces, eh, eso es, es, Tavio es un municipio muy, muy eh, artesanal, que aún conserva su, su estructura de hace muchos tiempos, eh, bueno, la amabilidad de las personas también es algo a rescatar, ¿sí? Y fundamental también ahorita en noviembre, ahorita llega el Encuentro Nacional de, de Danzas y Torbellino, que precisamente pues es un evento donde, donde se rinde tributo, donde se reconoce todas estas danzas tradicionales, que evidentemente pues eh, son parte de nuestra Colombia. Sí. Además, pues contándote así como por adelantado, vamos a lanzar una nueva cerveza precisamente pues para rendir homenaje a este gran evento.
0: Sí, digamos que el hecho de que todo sea como tan artesanal también hace que que de pronto haya una relación entre, entre digamos, nuestra idiosincrasia, nuestros antepasados con la cerveza que ustedes ofrecen, pues como tú lo decías también, algo representativo del municipio de Tavio, y así ese nombre tiene una de las cervezas que ustedes ofrecen.
1: Exactamente, sí, es es la Peña de Huayca, ¿sí? Y la Peña de Huayca, en algún momento, si tú, si tú observas nuestra nuestra etiqueta, nuestra cerveza como tal, Allí hacemos rendir un homenaje y precisamente como eh, ilustrar esta, esta hermosa montaña que, que siempre como que ha acompañado al municipio de Tavio y a los Tavionos y, y nosotros los Tavionos somos muy orgullosos de tener ese pico.
0: ¿Cómo hacen ese juego de relación pues con el municipio y con el producto, o sea con la marca?
1: Bueno, ahí
2: digamos que ya entra un poco más el tema relacionado con estudios de mercado, estudios también relacionados con marketing, comunicación. Eh, ¿Qué buscamos? Lo que estaba diciendo mi hermano precisamente, mmm, algo que sea muy icónico, algo que sea muy autóctono, que tú digas como si voy a, a Tabio, me llevo una cerveza y diga, es que esta cerveza la compré allá. Sí. Entonces, algo que nosotros quisimos eh, rescatar es... Pues la peña, valga la redundancia, que es la peña de Huayca. Nuestra, nuestra primera cerveza se llama Huayca, de hecho, que pues es un estilo blonale, como rubia, ¿sí? eh, doradita. Y eh, pues ese juego de palabras, más que un juego de palabras, es como esa identidad con la que tú te sientes eh, marcado. ¿no? O sea, eh, generalmente si tú vas a otro país... Eh, ...pues tú no traes un postre... ...tú no llevas unos dulces... ...es muy difícil... llevas algo que sea muy artesanal... ...del sitio muy icónico... ...entonces pensamos en ese tema... ...de, de por qué no regalar una cerveza... ...y pues una cerveza que sea de, de tabio... ...que se llame Huayca... ...y que pues la persona que la tome... ...la pruebe, se sienta como... ...oigas es que es tan refrescante... ...como, como estar eh, eh, en una hamaca... ...mirando hacia la Peña de Huayca... ...es tan suave tan, eh, cómo decir, eh, ligera. ligera, tan, tan agradable cuando tú estás en las termales tomando un baño de sol, si ¿Sí me entiendes? O sea, tratar de, pues, de rescatar todas esas cosas que nosotros como tabionos y que gente como tabiona tiene, que se siente orgulloso de ser de Tabio. Eh, pues ahora con este tema de la globalización es poder mostrarlo y obviamente aparte pues también también es un sector muy turístico donde pues quisimos también portarle y apostarle a rescatar y reactivar la economía también en el turismo a través pues de una bebida artesanal
1: a mí me gustaría agregar algo y es que precisamente en eh, pues nosotros cuando empezamos a, 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 a en este proyecto de la cerveza artesanal dijimos bueno acá no hay cerveza artesanal en Tavio, sí pues hagámosle hagamos empecemos ese proyecto y ofrezcamos ese producto para principalmente para la población eh, pues mayores de edad claro está y evidentemente pues para lo, la gente que es de Tabio que es de sus alrededores que son turistas sí ofrecer ese producto y decir vea esta cerveza la hacen en Tabio yo no sabía
0: vea ahí está su
1: cerveza de Tabio
0: ¿Cómo fue la construcción de, de este proyecto? quién se le ocurrió? ¿Quién de ustedes dos dijo, vea, le tengo el proyecto, querido hermano, vamos a hacer una cerveza?
2: Bueno, eh, <risa> es curioso porque, bueno, les contaba que también yo tengo otro proyecto que es una productora audiovisual. Allí, eh, pues bueno, con el pasar del tiempo yo dije, bueno, a mí me gusta la cerveza artesanal, hace mucho tiempo la venía consumiendo. Entonces, entre una de esas, yo dije, pues bueno, ¿por qué no intentamos hacer cerveza? Entonces, ya llevaba un tiempo, se iba ahí como cocinando, y vamos averiguando. Entonces, eh, mi hermano, como lo dijo, pues el tema de la pandemia aceleró, le eh, propuse eso. O sea, entre los dos, realmente, porque él también estaba como mirando eso, pero pues no lo habíamos hablado. Hasta que un día como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? Mm, quisimos hacer algo diferente de lo que muchas veces otros están haciendo en este, en este momento de pues de pandemia, quisimos ir un poquito más allá donde dijimos, bueno, pues usted está averiguando eso, yo estoy averiguando eso. Fue como una semana pensando hasta que los dos como que coincidimos en la misma idea, pero no la habíamos hablado. Hasta que pues, el tema de la pandemia ayudó a sentarnos y hablar y aquí ya... Um, pues arrancamos, ya empezamos como, bueno, miremos esto, busquemos proveedores, busquemos eh, la imagen, busquemos las personas que estén interesadas en este proyecto, y pues nada, empezamos y ahí arrancamos como es lo que hoy ya se llama
1: Ronald Beer.
0: ¿Y ustedes hacen todo, sí, desde cocinarla, no sé cómo decirlo, hasta todo el despliegue en redes sociales?
1: Nosotros empezamos, primero, a conocer un poco el, el, el nicho del mercado de la cerveza artesanal, ¿sí?, eh, realizamos encuestas re Miramos Diferentes marcas eh, pues, Nacionales que, pues, que ya llevan un recorrido eh, Mayor Como es BBC, otras cordilleras eh, Incluso Tomahawk, creo que también es una cervecera Melas, Melas Beer Y bueno, nosotros como que Nos fuimos inspirando poco a poco en esas cervezas Y dijimos, venga, pero Pero es que ellos, muchas veces En las, en las sesiones que ellos hacían Decían como no, pues es que yo empecé con 600 mil. Y entonces uno dice, pero pero de dónde, ¿sí? O sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo es el recurso? ¿De dónde? Si los equipos cuestan un montón de plata, ¿sí? Entonces, finalmente, pues, llegamos a un, un proveedor, eh, pues, que es excelente eh, y que, pues, realmente nos brindó la mano para poderla cocinar, eh, poderla envasar, por otro lado también hacer la etiqueta, ¿sí? Entonces... Eh, digamos que esto ha sí, sido una construcción general entre varios proveedores, pero que finalmente, pues, el que pone la cara, precisamente, pues, somos nosotros dos. Nosotros dos manejamos las redes sociales, nosotros dos somos las que las personas que vendemos la cerveza como tal, las que los llevamos a, a, al consumidor, ¿sí? Digamos que nosotros estamos es, directamente ya con el, con, el, con el público.
0: Yo vi, los vi muy activos en redes sociales Y pues ustedes no arrancaron eh, Como tenemos esta cerveza Y la ofrecieron de una vez Sino que hicieron toda una Ajá. campaña de expectativa
1: eh, Exactamente, exactamente, sí Y muchísimas gracias Gracias por pues por precisamente pues Por esa curiosidad que te da por decir Uy, venga, que estarán haciendo estos locos? Sí, entonces No, pues nada, pues dijimos como que pues vamos a empezar poco a poco, ¿sí? No lanzamos la cerveza así de una, ¿no? Dejemos como la, la expectativa, como tú bien decías, y, y quisimos probar a ver qué venga, pero ¿qué están haciendo? Más personas nos preguntaban, venga, pero ¿qué, qué es eso, sí? Y, y nosotros esperen, esperen tantico nomás, ya se viene un proyecto grande. Y bueno, finalmente pues se hizo ya el video de publicación y, y bueno, pues realmente es un proyecto que, que, ha, que ha surgido y ha encaminado poco a poco, pero pues realmente al pasar de los días ha sido un proyecto que, que ha generado acogida, que ha generado ese amor por la cerveza, ¿sí? Porque adicionalmente, pues de tener la idea, también es tener el amor, ¿sí? O sea, nosotros... Eh, sí, a, a, por ejemplo, a mí, personalmente, a mí me gusta, sí, tomar la cerveza, probar diferentes clases de cerveza, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo es hacer cerveza? Y, bueno, empezamos ahí ya por ese amor, precisamente, esa pasión de decir, venga, probemos la cerveza a ver qué tal es. <risa>
0: Sí, sí, vi lo que tú dices en redes sociales también que les preguntaban por los precios, como, o sea, como ya ellos estaban pidiendo en los comentarios cotizaciones y ustedes escribían como, aún no, <ríe> próximamente va a salir al, al mercado. Ahora que ya tienen eh, esta primera cerveza, ¿cómo han visto el panorama para su emprendimiento?
2: Bueno, digamos que el tema de la campaña funciona muchísimo porque generalmente da esa expectativa. Ahora que, pues, anda muy curioso lo que estaba diciendo, pero mi hermano tenía la, tiene la razón en el hecho de que mucha gente, en, más en, estas, en este sector, como lo es Estadio, no saben que es una cerveza artesanal, o sea... Eh, conocen las marcas que son con, como BBC, Tres Cordilleras, eh, bueno, entre otras que son muy conocidas, pero pues ya en cierta medida dejan de ser un poquito artesanal, si ¿sí me hago entender. Pero lo que nosotros quisimos fue como, bueno, hagámoslo algo, lo que yo te estaba diciendo al principio, que se sienta algo autóctono, algo que digas es que esta es mi cerveza, es que esto es lo que queremos y esto es lo que estamos vendiendo, pues la acogida ha sido muy positiva, la verdad, ya lo que te digo, llevamos un buen tiempo buscando y haciendo todo el tema de la proyección y pues los proveedores y aparte de eso pues también todo el tema relacionado con las redes sociales, la forma de comunicarla, demostrarla, sí, pues ha funcionado porque pues sectores como de la alcaldía se han acercado, sectores de restaurantes se han acercado, licoreras, bares, ¿sí? Se han acercado a decir, venga, yo quiero comercializar la cerveza que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque eso es algo que se sienten totalmente identificados con con la marca. Dicen, oiga, es que esto es de aquí, es para mí, Tavi Uno, toma Tavi Uno, llamémoslo así. Entonces, pues ha cogido muy, muy, muy buena fuerza, la verdad, eh, pues como lo estaba diciendo mi hermano, fue hasta tal punto que nosotros pensábamos hacer el lanzamiento de otra cerveza eh, para el otro año, pero fue tanto la acogida que pues ya eh, nos exigieron otra, ¿sí? Entonces eh, estamos también en ese proceso, la próxima semana, bueno, a partir del primero de noviembre ya se empieza a comercializar la otra cerveza, también muy autóctona de, de Tabio, o sea, con toda su identidad visual, con todo su eh, marketing relacionado, pues, al tema de, de Tabio, que te sientas identificado. Entonces, pues, de al día de hoy ha sido algo muy agradable, muy, eh, nos sentimos contentos al saber que, pues, una idea que tuvimos, que la venimos trabajando, pues, ha gustado, ha llamado la atención y, pues, bueno, cada vez vemos que está cogiendo más, más, más fuerza.
0: Uh -huh. Digamos que ustedes en principio pensaron ofrecérsela como tal al consumidor final o si sí tenían presente, como tú mencionas, que distintos restaurantes y distintos sectores iban a querer comercializarla.
2: Bueno, nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza. Digamos que tú empiezas y arrancas con muchas ideas. Eh, finalmente, sí, queríamos como darla a conocer, ¿sí? que llegara finalmente al consumidor porque pues... Ahí es donde tú vas a saber si pasas o no pasas la prueba. Eh, gustó y ya fue cuando te digo se, se empezó a acercar mmm, restaurantes y pues ya obviamente ya son como unos puntos de distribución donde ellos las están comercializando, pues ya obviamente al precio que ellos consideren y eh, pues acogió, acogió más fuerza también porque en cierta medida si tú la empiezas a ver en varios puntos del municipio, va a ser como, venga, ¿y esto qué es? Esto está como cogiendo fuerza. Entonces, eh, eso ha sido el, el, como, el, como el reto. Mm, hemos buscado otras alternativas, pues, también para crear como unos puntos móviles donde la puedan conseguir, estamos en eso. Y, eh, pues, más adelante ya prácticamente, pues, es tener ya una planta y, obviamente, también un... Un pub donde nosotros podamos ya hablar directamente de qué es la cerveza, cómo se hace y crear un universo eh, pues relacionado con lo que es la cerveza artesanal y más con la marca pues Ronald Beer.
0: ¿Qué diferencias pueden ver ustedes en una cerveza comercial, o sea, las que conocemos como Poker, corona, bueno, todas estas marcas, a una cerveza ¿Sí? artesanal?
1: Ok, bueno, lo primero las diferencias como tal es que evidentemente eh, hablando en temas de precios, sí, en temas de precios, en temas de fabricación, pues como lo que es eh, la industria bavaria, eh, o como tú dices que Corona, sí, o incluso la Budweiser. Bueno, hay muchas, hay muchas, muchas otras cervezas que, pues, que generalmente, pues, como, como ya son industrializadas pues ya tienen un tiempo, pues, más eh, avanzado, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que, pues, estas empresas lo que se dedican es producir en masa, a lo que dices en masa, y pues, evidentemente, el, la diferencia como tal entre la cerveza artesanal, pues es que es un proceso más demorado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente en el tiempo de su maduración, en, en el tiempo en donde se va cocinando como tal la cerveza, pues, siempre toma un tiempo, ¿sí? Entonces, la primera diferencia es producción, producción. Eh, el segundo ítem, como tal, es temas de precio, ¿sí? Muchas veces las personas no consumen una cerveza artesanal, ¿por qué? Pues porque es muy costosa, ¿sí? Pero en el momento en que tú pruebas una cerveza artesanal, tú vas a decir, uy, Oy, oye, huele bien, sabe rico, eh, es ligera, es refrescante, me gusta... Es más natural, ¿sí? Entonces, ahí de poco a poco, pues, se va aumentando el, el consumidor precisamente o el que está interesado en la cerveza artesanal, ¿sí? Entonces, es también como vender otra idea, ¿sí? Escaparnos un poco de la de la industria y, pues, ofrecer una idea diferente. Decir, venga, pues, yo sé hacer cerveza y yo la hago de tal manera, de tales eh, elementos o, o, o insumos. Y pues esta es otra diferencia como tal, pues póker, águila tienen sus, sus tipos de ingredientes y en las cervezas artesanales tú puedes encontrar otro tipo de ingredientes, entonces es depende como la cantidad que tú incorpores en el momento que estés cocinando una cerveza. Las diferencias claves son precio, eh, ambiente y como tal es la producción.
2: Yo quiero agregarle otras eh,
1: diferencias, digamos ya un poquito más
2: románticas y es obviamente la cerveza artesanal conlleva una, un amor por, por la cerveza, ¿sí? Es alguien que, por ejemplo, en este caso somos dos hermanos que estamos pues, metiéndonos en el cuento eh, que conlleva pues una relación también, además de eso, eh, pues digamos la identidad, ¿no? O sea, tú puedes entender como, ah, bueno, sí, una corona, ah, bueno, rica. Y la ves en, las, en el cine, la ves en, en el bar, la ves, sí, donde tú quieras la vas a encontrar, pero el hecho, como lo está diciendo tú tomarte una huaica, va a decir, es que esta me la tomé allá porque es que allá fui, allá viví un momento, con eso conocí a la chica que no sé qué, eh, o... Mm, ¿sabes? Fui un paisaje, me contaron sobre los ovnis, a mí me encanta el misterio. si ¿Sí me entiendes? O sea, con conllevan muchas más cosas una cerveza artesanal porque es la identidad con la que estás jugando del sector en el que te encuentras o el sabor que tú le quieras dar. sí O sea, nosotros tenemos una Blonale que es dorada, eh, que es muy parecida a la corona, pero tú las vas a probar y son muy diferentes. Entonces, a eso es lo que vamos también como a la sensación que tú puedas tener al probar una cerveza artesanal.
0: ¿Qué tips podrían darle de pronto a aquellos que les gustaría emprender o a aquellos que ya tienen su emprendimiento, pero de pronto no han logrado fidelizar una marca o darle como esa identidad? ¿Qué tips de este recorrido que ustedes llevan podrían decirnos?
1: En principio, las claves, yo diría que, que en el momento en que, que tú vayas a iniciar este proyecto, pues primero es identificar, ¿sí? Identificarte tú mismo con tu marca, que tu marca sea visible, ¿sí? Unas buenas fotografías, un, un buen avance de cómo mover las redes sociales. Lo otro, pues muchas veces también te van a criticar o incluso también te, se, se te van a reír. Pues, que va a ser cerveza artesanal? No, si es que eso, no es, eso es difícil. Me hiciste acordar cuando yo le decía a mi hermano, pero Elon Mox que es, hizo una, una nave que la sacó literalmente del, del planeta, pues como uno no va a poder hacer este proyecto, ¿sí? Entonces... Lo importante es que hayan eh, deseos, que hayan ganas pues por, precisamente pues por, por conseguir un éxito en, en, el, en el nicho, en el mercado. Ir poco a poco, no acelerarse. Muchas veces uno dice, ah, pero es que yo quisiera que mi cerveza estuviera en tal y tal lado y que se produciera, que mejor dicho, ¿sí? O no solo la cerveza, que, por ejemplo, eh, mi restaurante estuviera en tal parte, gana de concursos. Bueno, primero pues hay que conocer como un poquito el sector, y precisamente el sector te va diciendo, hey, bájale el precio, hey, hazle de tal manera, cámbiale tal cosa, ¿sí? Y tú vas viendo poco a poco qué vas a, a encontrar en el camino. Pero lo importante es que eh, empieces con fe, con, con mucho entusiasmo, con motivación y con ganas de, de romper.
2: También yo quiero agregar algo que, que también es que es muy, muy cierto y digamos apartando un poquito el tema de la cerveza y más bien metiéndonos en el mundo empresarial o emprendimiento. Cualquier persona que emprenda, ya sea una constructora, ya sea una panadería, ¿sí? una zapatería eh, o un consultorio, bueno, lo que considere primero que lo haga con amor, ¿no? con mucha pasión y pues que esté decidido realmente a hacerlo. Mm, eso es uno. Dos, es muy bonito lo que uno hace. Y es más bonito cuando alguien queda contento con ese trabajo. Pero también hay que caber en la realidad. Saber si tú estás mal y decir, venga, por ese lado no es. De nada sirve eh, nadar contra la corriente si tú sabes que está mal. Si ¿sí me hago entender, o sea, si, si yo estoy vendiendo zapatos y sé que mis zapatos están saliendo eh, descocidos, de, la de mala calidad, pues yo estoy fallando conmigo mismo y pues obviamente voy a fallar con un cliente, con una persona, con un amigo que vaya a adquirir mi servicio, mi producto. Entonces, en orden, hay que querer lo que uno hace. Segundo, hay que estar capacitándose siempre, siempre. Y tercero, ser muy realista con las cosas también. Yo no digo que ningún eh, negocio o idea de negocio o emprendimiento no sea posible, porque yo soy de los que digo, si hay, fue porque alguien lo hizo. Y si no hay, es porque yo soy capaz de hacerlo. Entonces, hay que saber hacerlo. Porque si yo quiero llegarle a, a vender, por ejemplo, a Jumbo, a Éxito, pues, dos mil, tres mil cervezas. Pero si no soy capaz de venderle al señor del restaurante cinco cervezas, ¿cómo va a llegar a venderle a otra persona cinco mil, diez mil cervezas? Todo es un proceso... Y es una vaina que se va dando con el tiempo. No es porque hoy ya tengo y entonces ya mañana ya vendí todo. Todo tiene un proceso, conlleva darse a conocer, darse a, a mostrar, tener buenas asesorías. Eso es muy importante, es muy clave. Y ser muy eh, detallista en las situaciones. Yo soy de los que prefiero sorprenderme a no desilusionarme. Que alguien me diga, oiga, esa cerveza estaba rica, súper chévere a no como que tener unas expectativas muy altas y decir como no estoy cumpliendo con lo que estoy diciendo porque pues estoy fallando. Entonces creo que esas son las ideas más fundamentales que yo creo que pueden servir pues para emprender.
0: Sí, porque a veces es más el afán como por las ventas, ¿no? Porque se quiere vender, se quiere obtener recursos, pero no se hace como todo un proceso lo que ustedes decían y lo que ustedes hicieron, que es como reconocer el sector, la industria, eh, o sea, ¿a dónde me voy a meter como con este emprendimiento, no?
2: Exacto, yo creo que hay que reconocer y conocer que con qué dentro y a dónde dentro. Eso es una de las partes fundamentales pues, pues para cualquier servicio o producto que se vaya a vender. Y aparte de eso, pues también es muy importante en, como conocerte y decir, venga, yo soy capaz de hacer esto, si todavía me hace falta, me capacito, porque pues tampoco tú puedes arrancar sin, por ejemplo, tener un tema de contabilidad clara, por lo menos lo básico, ¿sí? Financiero. Financier, o sea, tú no puedes coger el dinero que te llegue como bolsillo porque no vas a crecer. O sea, tú puedes tener, digamos, vendes y vendes y vendes y, fue madre, en el mes estás ganando 8, 9, 10 millones, pero a 10, 20 años... Seguro que te estarás ganando otra vez esos 10, 28, de esos 10, 8 millones o puedes estar ganando más. Entonces, ese es el orden de, organi o sea, de organizarse. Y segundo, mire, uno monta uno algo o crea algo, o ofrece algo o vende algo para lucrarse. Esa es la pura realidad, ¿sí? O sea, yo no armo un jardín pues para que la gente venga y me las corte y se las lleve. O sea, uno arma un jardín es para poder vender esas flores y ganar algo. A lo que hoy es que es lógico que tú necesitas ganar, es lógico que necesitas vender, pero también vender es un proceso. Cómo vendes, a quién le vendes, ¿sí? Eso es importante y eso es muy, 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 muy... O sea, es tenerlo muy claro al momento de, de vender. Porque si tú no te organizas y no sabes vender, mira, tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no lo sabes vender, nadie te lo va a comprar. ¿Sí? Si no sabes mostrarlo, nunca lo van a ver y si no lo sabes pautar o no lo sabes crear una esencia nadie lo va a recordar entonces es importante tener claro esos puntos no es solamente vender, va mucho más allá
0: Bueno, muchísimas gracias Alexander y muchas gracias Fernando por por el tiempo por haber participado en, en este episodio y pues también por todas las recomendaciones y también por contarnos este bonito emprendimiento.
1: No, a ti, a ti muchísimas gracias pues precisamente por habernos invitado. Eh, esperamos que, que haya sido <ríe> en, enriquecedora. Eh, es muy, muy una buena oportunidad precisamente pues para ofrecer el producto, pues para conocernos un poco más. Y, y además llegar a más, a más oyentes e incluso eh, poder gozar, poder disfrutar de unas buenas cervezas eh, huaica, pues que ofrece Ronald Beer.
0: Para antojarnos, yo ya siento, o sea, ya tengo el agua mejor en la boca, ya ya siento olor a cerveza. Se te y todo. Hizo agua. <ríe> ¿Sí?
2: <ríe> sí, lo curioso es que uno trabaja y la ve ahí como haciéndole ojitos. Pero,
0: como señores, <ríe> no se vayan sí, a tomar las ganancias, ¿no? <ríe>
2: No, no, no. Ha, sido, ha sido difícil eh, saber que tú tomas cerveza y de un momento a otro eh, la vendes. Es un cambio de mentalidad muy, muy diferente. Pero bueno, no no lo importante es eso. Digamos que hay que mirar. Puedes hacer lo que tú quieras. Entonces es, es fácil eh, decir sí, pero es difícil mantener el sí. Entonces mantener el sí es capacitándose, aprendiendo... Eh, error, prueba, error, prueba, ¿sí? Yo tengo un dicho que uno nunca pierde, ¿sí? Tú ganas o aprendes, ¿sí? Entonces lo importante es no quedarse en el error y pues bueno, agradecerte a ti, darte las gracias que hayas tomado el tiempo de, de buscarnos, de escribirnos y pues que te llame la atención el tema de, de la cerveza. Eh, algún día o hace rápido esta pandemia nos tomamos unas para que tú sepas qué tal sabe y además de eso chicos, chicas, la gente que quiera emprender háganlo, no, no le tengan miedo, eh, mucho mucho les dirán no y ya de ahí para adelante vas a seguir aprendiendo muchas cosas, aprendes más del no que del sí entonces ánimo, fuerzas y pues no, nada, el que quiera cervecitas ahí ya saben que por medio de Shannon nos pueden
1: escribir y se las hacemos llegar
0: Claro que sí. Recuérdanos también las redes sociales.
1: Bueno, en Facebook, en Facebook estamos como rom, apóstrofe, al, con doble L, beer, es Ronald Beer. Y en Instagram nos vas a conseguir como rom-al-beer de cerveza. Entonces, nuestro hashtag precisamente es nuestra pola, eh, huayca. Y también somos diferentes. Eh, bueno, entre otros hashtags que hemos estado manejando
0: Recuerda que este episodio llega a ti gracias a Lineify Queremos resaltar a aquellos que decidieron emprender Por eso, si conocen a alguien que está emprendiendo O eres uno de ellos, haznoslo saber Puedes escribirnos a nuestro Facebook o Instagram Arroba Podcast Diario Colombia O en nuestro canal de YouTube Laboratorio Podcast Donde hablamos sobre temas relacionados al podcasting Nos escuchamos luego Tchau, tchau.